0: De Leraar Denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Bert Wiene. En ik werk op plekken waar ik. en in de wetenschap en in de praktijk. Kan werken aan de vraag hoe komen onze afwegingen rondom normaal en afwijkend tot stand? En wat betekent vervolgens die afwijking voor, of die afweging voor wat we doen met deze uh, afweging? En vandaag denkt de leraar over zorgnoden in het onderwijs.
0: Hoe denkt de leraar over zorgnoden in het onderwijs? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten hoe de leraar denkt over zorgnoden in het onderwijs. Wil jij jou ook je stemmen laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Bert Wiene, welkom in de podcast.
1: Dankjewel.
0: Leerling met zorgnood zijn niet meer wegdenken uit aan het onderwijs. Een navraag bij de respondenten van TeachTap toont aan dat niet minder dan 96% les geeft aan een leerling met een leerstoornis. Er is bijna eigenlijk ja, in elke klas van een respondent van TeachTap zit iemand met een, met een, een labeltje met een, een leerstoornis of een bepaalde diagnose. Verrassen die cijfers jou, Bert?
1: Ik, nee, ik, denk dat ik, ik kan dan de Nederlandse context goed. Dan dus zien we eigenlijk dezelfde soort cijfers. En uh, ik denk ook eerlijk gezegd dat het nog wel meer zal gaan worden, dat er uh, in, in elke klas meerdere kinderen zullen zijn met uh, ja, bepaalde diagnoses of labeltjes zoals je zei, of uh, met specifieke ondersteuningsbehoeften of zorgnoden, zeg maar. Ik denk dat het aantal nog wel een stukje zal doorstijgen.
0: Ik had er nog wat cijfers bij gooien. Vorig jaar steeg het aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben in de klas met meer dan 50% in vergelijking met drie schooljaren geleden. Uh, blijkt uit nieuwe cijfers van het, van het CLB, van het Centrum voor Leerlingbegeleiding. In 2023, 2022 kregen meer dan 21.000 kinderen een document dat toegang geeft tot gespecialiseerde zorg en extra begeleiding in het onderwijs. En het gebruik van ADHD-medicatie in ons land is bijna, twinti, op, bijna uh, op twintig jaar tijd verdubbeld. Ja, waar komt die toename vandaan? We, is dat echt, zijn er gewoon meer kinderen die zorgen nodig hebben in deze huidige maatschappij? Zijn onze kinderen afhankelijker geworden van, van extra ondersteuning? Nou
1: kijk, op dit soort vragen is nooit één antwoord. Hè? Dus het is natuurlijk een samenspel van allerlei factoren die hier een rol spelen. Hè? Dus het eerste wat je zou kunnen zeggen is, nou... Misschien hebben we wel een samenleving gemaakt waarin het zo is dat voor heel veel kinderen geldt dat ze alleen met heel specifieke ondersteuning die samenleving eigenlijk kunnen leven. Dus is er, is er heel veel druk op kinderen, er is heel veel druk op toetsen, bijvoorbeeld toetsen maken. Dus, dus, dus misschien is het wel zo dat onze manier van samenleving van leven daar een rol in speelt. Bijvoorbeeld ook... Toetsen zijn steeds betekenisvoller geworden. Hè? Die vragen steeds meer. En, en dus daar moet er wel goed op gepresteerd worden. Dus dat zou een kant kunnen zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen. Hey, um, um, we zijn misschien wel gewend geraakt. Om als kinderen niet aan onze norm voldoen. Steeds sneller te zeggen. Oh, maar dan ligt het waarschijnlijk aan het kind. En daarbij hebben we allerlei taal ontwikkeld. Hè, psychologische taal heel erg. Um, die ook. Het mogelijk maakt om eh, zeg maar het op het kind te plakken. Hè? Letterlijk heb ik het labeltje. Ja, dus, dus als we eenmaal dat hebben gedaan, ja, dan hoeven we niet meer naar onze context te kijken. We hoeven we niet meer in de school te kijken of we het daar wel handig aanpakken. We hoeven we niet meer naar onze opvoedingsstijlen te kijken of dat misschien wel handig is. We hoeven we niet meer kritisch te kijken naar de verwachtingen die we van kinderen hebben. We zeggen gewoon, ze zijn ziek. Dus dat, is, dat, is, dat zijn verschillende kanten de, eh, van, deze, van deze medaille. En dan laat ik nog helemaal liggen dat bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen dat de wetenschap die deze taal aanhangt, de afgelopen jaren heel veel geld heeft gekregen, dus ook heel, heel groot is geworden. En mijn eigen onderzoeksgebied is heel erg, hoe kan het nou dat die psychologische taal eigenlijk steeds meer de scholen is binnengekomen? En, 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 en is dat nou eigenlijk wel verstandig om dat te doen? Nou ja, en, en ik, ik denk dat daar heel veel leraren ook wel mee zitten, van, van is het wel verstandig om tegen zoveel kinderen te zeggen, ja... Jij werkt even van onze norm af. Jij bent waarschijnlijk ziek. En, en, en dus moeten we allerlei specifieke dingen voor jou gaan veranderen.
0: In hoeverre heeft het aandeel, wat je net zei, van ja, de wetenschap, zeker rond, rond, rond um, psychologie en dergelijke, is op zich een vrij jonge wetenschap die zich nog steeds stormachtig ontwikkelt en nog steeds niet beïnvloedt. Dus je krijgt ook, we kunnen beter diagnoses stellen, we kunnen mee, beter dingen detecteren dan vroeger. En dus zullen er ook meer misschien leerlingen die vroeger door het mazen van het net glipten en die geen diagnose kregen of gewoon of, of bestempeld werden als bij wijze van spreken een, een wild kind. En nu, krijg, en nu wordt er een, een, krijgt hij wel een diagnose en kan hij wel geholpen worden. In hoeverre is het gewoon betere zorgverlening die zorgt voor een toename. Ja, dat,
1: dat deel zal er ook zijn. Hè? Dus er zal een deel zijn, waar, we zijn er eerder bij, we signaleren eerder, we weten beter waar we op moeten letten en dus zijn er meer. Maar de achterkant van deze medaille is ook dat we... ...ook in de wetenschap met elkaar afspraken hebben gemaakt... ...dat we gewoon steeds meer onder een bepaalde stoornis zijn gaan verstaan. Je komt er gewoon steeds sneller voor in aanmerking. We hebben de, we hebben de criteria daarvoor ook enorm opgerekt. En dan, dan is het vrij logisch dat er meer onder wordt verstaan. En daarbij denk ik dat we ook moeten zeggen dat... ...onder ouders bijvoorbeeld het helemaal... Uh, ...het niet zo erg meer als eerder uh, is... ...om te zeggen mijn kind heeft... In normaal ADHD bijvoorbeeld of iets anders. Hè? Dus het is ook een, een veel gangbaardere oplossing om dat tegen elkaar te zeggen. En we hebben ouders natuurlijk ook steeds meer opgeroepen. Van, Joh, als je denkt dat er wat met je kind aan de hand is. Ga dan nou maar gauw naar, of naar een psycholoog of ergens heen. Want dan kan het geholpen worden. De vraag is echter of het zo is. Dat weten we nog niet.
0: Heb je zoiets als... Uh reageren naar, naar je labeltje toe. In de zin van als je een kind op, pakt op, vier op, jaar geleefd hebt bij ons spreken, gediagnosticeerd met ADHD, dat hij dan daarna zich daar ook naar gaat gedragen. Dat je het probleem eigenlijk groter maakt, wat hij zich gaat, ja, gaat zwelgen in zijn ADHD, zal ik maar zeggen. Is dat ook een fenomeen dat, dat kan ontstaan zeker. als je oh, ja. veel diagnosticeert?
1: Ja, zeker. En helemaal bij kinderen weten we dat vrij goed. Dat ze zich gaan verhouden naar die diagnose en dat ze zich er ook naar gaan gedragen. Maar niet alleen kinderen, ook ouders bijvoorbeeld. Als er een diagnose is gesteld, dan denken ouders... ...ja, maar nu moet er ook iets heel speciaals voor mijn kind komen. Iets heel specifieks. Dan moeten er in de lessen allerlei dingen worden aangepast. Dus dan... En we weten het van leraren en en personeel ook. We weten bijvoorbeeld dat op het moment dat er een diagnose ligt... ...dat de verwachtingen naar beneden gaan. Of dat we steeds makkelijker zeggen... ...oh, wacht, dan moeten we misschien niet te veel druk opleggen... ...of dan moet het maar even iets iets minder. Dus de verwachtingen gaan omlaag. Dus iedereen in de omgeving reageert op uh, nou, die naam van, de, van, van die diagnostiek of die naam van die, van die label. Zeker.
0: Mm -hmm. Als we vragen aan de respondenten van TeacherTap uh, of, uh, of, dat, of dat leerlingen te snel een label krijgen, dan zegt zo'n 54% het daarmee eens te zijn. Bent u het daar ook mee eens? Is er een soort ik van het overlabeling? Het,
1: ja. ja, ik denk het wel. En dat heeft twee kanten. Ik denk dat het zorgelijk is omdat we dus steeds meer kinderen vertellen dat ze ziek zijn en dat steeds meer kinderen en ouders de verwachting hebben dat er dus iets specifieks in het onderwijs zal worden aangepast specifiek voor dat kind en aan de andere kant als we zo druk zijn met al die labels en dan houden we dan nog wel specifieke zorg en misschien nog wel speciale vormen van onderwijs of bijzondere vormen van onderwijs over voor kinderen en jongeren die dat vast echt nodig zullen blijven mm. hebben.
0: Want dat was inderdaad ook iets dat uh, in dit debat speelt of waar dat, wat sommige experten oproepen van ja, kijk, er wordt uh, zoveel labeltjes uitgedeeld, zoveel kinderen krijgen nu extra on begeleiding, ondersteuning of nodig worden ingevuld, dat dat budget dat op zich er is voor, voor, voor uh, ondersteuning en onderwijs, dat, is, ja, dat, dat gaat niet exponentieel mee, dat blijft op, op, eigenlijk elk jaar hetzelfde. Dus dat krijg je? Dat budget wordt eigenlijk wijder verspreid, waardoor dat... De echt zwakste van, in onze samenleving, voor degene die echt een, 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 een serieuze zorgproblematiek is, wat, wat een moeilijk debat is, want ik, ben nu, ik heb het gevoel dat ik, bepaal, dat ik zeg dat sommige kinderen geen ja, zorg nodig hebben, dat nodig. daar een ranking in te maken is, maar ja. dat de echt, degene die het echt nodig hebben, wel zorg krijgen, maar niet genoeg, omdat dat budget zo opgerekt moet worden om iedereen een stukje van de taart te geven.
1: Ja. Dus dat, dat is een groot probleem. Het gaat gewoon over financiën. Hè? Dus het is op langere termijn financieel niet haalbaar. Maar ik denk dat er een veel groter probleem naast ligt. En dat is het probleem wat die leraren terecht aangeven. Wij kunnen niet uh, uh, de uitvoerder zijn van allerlei behandelplannen. En van allerlei aanpassingen in de klas. En bovendien, het is niet alleen niet kunnen. Dus zeg maar dat het niet haalbaar is. Maar het is ook intrinsiek waarschijnlijk niet goed. Hè? Dus de, de, de pedagogiek zou bijvoorbeeld veel meer redeneren in van we moeten contexten bouwen waaraan zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. He, dus zoveel mogelijk nadenken over onderwijs. Er, en daar zitten uh, uh, ook dingen in als juist een tijdje niet aansluiten bij een kind. Of een kind juist niet geven wat het nodig heeft. Omdat we denken als pedagogen dat het wel heel verstandig is om dat te doen. Of juist kinderen leren om om te gaan met dingen die ze moeilijk vinden. In plaats van zeggen dat ze ziek zijn. Dus, dus we, we, we knabbelen met deze manier heel erg aan het eigenen van het vak van leraar, van docent... en aan heel belangrijke elementen van de pedagogiek... als we maar steeds meer psychologische taal het onderwijs in krijgen En dat vind ik een grote zorg
0: kadert dat ook in, in het gevoel dat soms heerst dat onze samenleving individu individueler geworden is. Dat we, dat we het allemaal, ook het hele zelf, zelfzorgverhaal, je moet, je moet er zelf voor gaan. En, en, um, en ook het, het, dat daar dan bij komt vaak het heel beschermende dat ouders hebben naar hun kind toe. Um, ik hoorde langs nog een verhaal van een, van een koppel dat... Hun kind, een babytje, nooit laat huilen als het gaat slapen. omdat het uh, gelezen had dat het daardoor stress krijgt. En het wil, die, het wil niet dat een kind stress hebben. Dus dat, ze, ze willen het kind helemaal beschermen. Hè, dat beschermende van dat ouders hebben. Kan er dat ook meer daarin dat we dat.
1: Ja, zie, ja. zie je heel sterk terug. Dus, dus zeg maar dat, en en, en dan, dan verschillen ouders wel heel erg in van elkaar. Hè. Dus je hebt ouders die, waarvan dit te zorgen zijn. en willen voldoen aan allerlei idealen. Maar er zijn ook ouders die gewoon helemaal geen verwachtingen meer hebben van hun kinderen. Dus die, die kant. Maar het valt mij bijvoorbeeld in onderzoeken op. We doen onderzoek uh, aan uh, uh, zeg maar tafels waar dan, waar dan leraren zijn en dan worden kinderen besproken. En er zitten allerlei hulpverleners aan tafel. En wat je heel vaak ziet is op het moment dat een kind in dit soort termen wordt beschreven. Dus het is een ADHD'er of een OAS-er of ga maar eh, maakt niet uit wat. Dat dan een van de eerste reacties is weerstand wegnemen, de verwachting omlaag. Dus we, we moeten oppassen dat hij niet extra gekwetst wordt. Of we moeten oppassen dat hij niet. Uh, of uh, doe jij maar zo'n koptelefoon op. Dan heb je geen last van prikkels. Of weerstand wegnemen. En dat is nou echt zo'n psychologische notie. De pedagogiek zou veel eerder zeggen: weerstand wegnemen. Ja, dat is helemaal niet verstandig. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Je, je moet kijken in die zone van de naaste ontwikkeling. Hoe je juist de weerstand hoog houdt. En hoe je de verwachtingen hoog houdt. Juist als je zorgen hebt. Maar we zien die psychologische taal, dat die verwachtingen alleen maar verder naar beneden gaan. En dat er steeds meer wordt aangepast om het individu. En het individu dus ook leert, ja, als ik deze psychologische taal gebruik, ja, dan, wo dan wordt ook alles om mij heen aangepast. Ja, en dat is denk ik slecht voor het onderwijs. En ook uh, op termijn denk ik ook niet goed voor kinderen.
0: Die, uh, het labeltje geeft is eigenlijk een soort van, wordt heel vaak gebruikt als een soort van toegangsticket om... Gemakkelijker dingen om het je gemakkelijker te maken, zou ik maar zeggen. Wat op zich um, ja, ervoor zorgt dat je inderdaad dingen wegneemt van een kind. Ja. Je gaat ze minder uitdaging ja. geven of minder. minder ja. Terwijl je zou kunnen zeggen: Ja, als je autisme hebt of ADHD hebt, ja, dan wordt het al super moeilijk voor jou om, oh, dan zal het moeilijk zijn voor jou om op jou te concentreren of, of aandachtig te werken. Het is niet dat we dan dat moeten wegnemen, die, die mogelijkheid nee. voor jou, maar we moeten jou net daar misschien zelfs extra. In begeleiden en helpen en, en daar naartoe brengen, zodat je dat Zeker. wel doet. Ja.
1: ja, en wat we heel goed moeten onthouden is dat, je moet je voorstellen, die, zo, 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 uh, we gebruiken dan nu ADHD omdat iedereen daar wel beelden bij heeft. Het geldt natuurlijk voor heel veel psychiatrische stoornissen. Dat zijn afspraken tussen wetenschappers. Dus wetenschappers die kunnen nog steeds niet kinderen door een scanner halen... ...en dan in hun hoofd kijken en dan zeggen ze... ...oh wacht, dit is ADHD, oh wacht, dit is een ASS er. oh dit is een... ...dat, dat kan allemaal nog niet. Hè. Dus we hebben het allemaal te doen met observeerbare gedragingen. En dus hebben die wetenschappers met elkaar afgesproken, weet je wat... ...dan moeten wij dat heel goed vastleggen welke gedragingen dat zijn. En als die gedragingen samen voorkomen, dan noemen wij dat ADHD... ...of dan noemen wij dat ASS. Maar je ziet in het onderwijs of in de jeugdhulp, zie je dat vaak misgaan. Dan zeggen ze, oh, dat jongetje dat is zo druk en dat komt door zijn ADHD. Of dat jongetje dat spelt zo slecht en dat komt door zijn dyslexie. Maar dat klopt niet, die redenatie. Je zou moeten zeggen, dat jongetje is zo druk. En de psycholoog en de psychiaters hebben met elkaar afgesproken dat zij dat ADHD noemen. Maar het zegt helemaal niets over een oorzaak. En het zegt ook niets over hoe het met je zal gaan. He, dus, dus dat is echt wel een belangrijke om goed te onthouden. Ook juist als je in het onderwijs werkt.
0: Dus u zegt eigenlijk van... Neem er geen genoegen mee. Aanvaard het. niet dat een kindje met dyslexie slecht spelt. Probeer er mee aan de slag te gaan, zodat het beter spelt. Maar, ja. maar het is geen... Um, set in stone omdat iemand die slecht is ja. is dat hij slecht spelt je kan daar nee. iets aan doen of je kan... ja. en het is niet omdat iemand ADHD heeft dat dat um, een wild kindje is of, of, of nee. zich niet kan concentreren
1: het is een beschrijving van gedragingen zodat de wetenschappers met elkaar goed onderzoek daarna kunnen doen en dat is echt een heel belangrijke notie dat we dat niet vergeten want dat biedt ruimte om bijvoorbeeld in het onderwijs ook te zeggen ja maar wij gebruiken die taal van die psychologen bijna niet wij gebruiken onze eigen pedagogische taal als het gaat over kinderen en jongeren en in de pedagogiek zijn we veel minder gewend om in termen van, van diagnostiek en van, van labels te spreken. Daar blijven eigenlijk een beetje vandaan. Ons vraagstuk is, hoe kunnen we alle kinderen echt zien en binnen die relatie zorgen dat we de verwachtingen hoog houden? Dat is voor ons het allerbelangrijkste wat er is als het gaat om lesgeven.
0: U zei daarnet helemaal in het begin van, ja, je kan twee redenen voor die overleving of die toename in die labels, dat zo beschrijven. Eh, enerzijds uh, wat, u daarnet, wat u net zei, van, ja, het, maar het kan ook zijn, en dat zeggen sommige experten ook. Het is misschien wel een sign of the times. Misschien zijn die labels wel een manier om te zeggen. dat steeds minder mensen erin slagen een plekje te vinden in het huidige systeem. Um, in hoeverre is dat, vindt u dat een, een valide reden? van ja, die, die labels die zijn er wel om een reden.
1: Ja, zeker. Dus kijk, vanuit het perspectief van ouders of van leraren. snap ik het wel dat je in dit systeem zegt. Ja, hier komen we zo niet uit. Dus ik heb meer nodig. Dus, dus dan maar een label voor mijn kind. Want dan krijg ik wel meer tijd voor de examens. Of dan krijg ik wel een toegangsbewijs. Dus ik begrijp die redenaties wel. De vraag is alleen of je dat nou verstandig vindt. Vind je het goed om als het niet wil met een leerling. Om dan te zeggen, ja, dan ligt het gewoon aan die leerling. De leerling is gewoon ziek. Of zou je moeten zeggen, laten we eens heel goed kijken naar ons systeem. Wat we hebben gebouwd. Of dat nog wel voldoet. Moeten we daar niet naar kijken. En moeten we niet met andere redenaties naar die kinderen gaan kijken in plaats van die labels uh, te gebruiken.
0: En, en, het feit, en de stelling dat, het, dat de maatschappij zo veranderd is waardoor dat meer kinderen labels nodig hebben of daarnaar vragen of, of daarnaar gezocht worden, hoe ver gaat u daarin mee? Dat, en dat we dus eigenlijk, het antwoord daar dan op is, ja, de maatschappij moet zich, we moeten onze maatschappij anders invullen of vormgeven, want blijkbaar zijn er zoveel signalen dat leerlingen... Een, een, een bepaald label krijgen, dat er toch iets niet klopt.
1: Ja, ja maar, dus, maar zitten, daar zitten dus ook twee kanten aan. Aan de ene kant, inderdaad, denk ik dat. Hè? Dus, dus we moeten kritisch zijn in onze maatschappij... waarin het gaat over individueel, waarin het gaat over een red race... waarin mensen al worden opgezet op jonge leeftijd. Daar moeten we allemaal naar kijken, dat is denk ik echt belangrijk. Maar het tweede is, onderdeel van die ontwikkeling is ook... dat de, 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 de psychologische wetenschap, psychologische taal... daarin een steeds grotere rol is gaan spelen... En dus dat we steeds sneller ook tegen kinderen zeggen: van ja, als jij van onze normen afwijkt, dan zal jij wel ziek zijn. Dus, dus we hebben ook, zeg maar, actief in die ontwikkeling andere taal toegevoegd. Kijk maar op social media bijvoorbeeld, hoe uh, uh, kinderen nu op social media spreken over zichzelf. Daarin is het heel normaal om in psychologische taal daarover te spreken. I'm so depressed. En, en dat soort... Je hoeft maar even te kijken en dan zie je dat de hele, hele tijd terug. Of. Uh, we maken ons zorgen over de mentale weerbaarheid van kinderen. Het gaat heel erg over mentaal, psychologische taal. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat, dat dat verklaringskader steeds dichterbij komt te liggen. En dat we steeds meer met de oog van de psycholoog naar kinderen en naar afwijking zijn gaan kijken. En dat er dan dus ook altijd logische, psychologische oplossingen worden gekozen. En die zijn altijd gelicht op individuen, op specifieke plannen, op het aanpassen, het uh, weerstand wegnemen. Ja, dat is dat is de logica geworden.
0: En, en, het, en het groot probleem lijkt me dan dat die psychologische taal zorgt voor een berusting. Van wat je hebt, je bent ziek, het is zo... Ja, we gaan, er, we gaan maatregelen nemen zodat je ermee kan leven, zullen we maar zeggen. Of dat je er toch, dat je toch door het onderwijs geraakt. Maar niet dat, dat, we, dat, dat je erin beter wordt eigenlijk. Of dat je, iets, dat je ermee kan omgaan.
1: Zeker, ja. En, dat, en het risico van die taal is dat we, de, dat we een leraar steeds mee, meer zien als een soort mini-psycholoog die verantwoordelijk is om al die individuele plannetjes te gaan uitvoeren. en in zo normaal, Maar dat is hij natuurlijk niet. Zo iemand is opgeleid als didacticus of als pedagoog. En, en, en die heeft dus ook een ander idee over wat goed is voor kinderen. Nou, dat zullen we denk ik echt serieus moeten nemen, dat signaal, als we willen werken aan meer inclusie.
0: Is, ik, ik denk nu net op, aan, aan een oudercontact dat ik had, met, met een gesprek met ouders, waarin ik zei tegen de ouders, ja, je, 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 je zoon of dochter maakt echt heel veel... Um, ja, voor de handleggende spelfouten, en heb je maar eens laten testen op dyslexie. Dat is eigenlijk een beetje wat jij vertelt, de, 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 wat er gebeurt dan. Hè? Je gaat dan in plaats van zeggen, van we moeten meer oefenen op spelling, ja. ga je zeggen, misschien heeft hij wel dyslexie, want hij ja. schrijft echt wel ramen met twee A's. Dat is wel heel raar in het tweede heel middelbaar.
1: Apart, ja. 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 ja, dat. Dus uh, heel vaak zien we als eerste reden zien we, zien we een psychologische reden. Wat ik altijd doe, als ik bijvoorbeeld op scholen ben... En er wordt in dit soort taal gesproken. Dus zeg ik, oké, okay, we werken altijd met vijf hypotheses. Nooit met eentje. Dus als er iets niet wil met een leerling... of je valt een beetje op ten opzichte van de anderen... dan gaan we zitten en zeggen, oké... Okay, misschien is het dyslexie. Dat zou de eerste reden kunnen zijn. Maar we gaan niet deze kamer uit... voordat we nog vijf andere redenen hebben bedacht. En als je met ouders samen bent, niet vijf, maar zeven zodat je altijd breder blijft kijken. Jezelf ook dwingt om breder te blijven kijken. Dan uiteindelijk te zeggen. Nou ja, dan ligt het gewoon aan het kind. Het kind is gewoon ziek. Heeft gewoon dyslexie. En het vervolgens ook als een slachtoffer van die ziekte te gaan behandelen.
0: Mm -hmm. um... Ja, de oplossingen van, van, de toename van, van de, de zorgnood in onderwijs, daar even naartoe. Um, een stelling die voorgeschoteld werd aan de respondenten van TeacherTap is, ja, een schoolteam moet een multidisciplinair team zijn. Dus uit veel meer bestaan dan enkele leraren. Um, een hele grote meerderheid was het daar mee eens. 27% zegt helemaal mee eens. 56% is daar mee eens. Hoe kijkt u daarnaar? Moeten we, moet een schoolteam dan diverser zijn om, om te kunnen inspelen op al die zorgnoden?
1: Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn, mits iedereen op de school meewerkt aan twee dingen, namelijk elk kind echt zien, een pedagogische relatie, en binnen die relatie de verwachtingen hoog, in plaats van steeds lager. Kijk, het is mijn ervaring ook, op, op, op scholen waarin dit, dit niet duidelijk is, en er met allerlei multidisciplinaire teams wordt gewerkt, dan wordt het alleen maar erger. En dan, gaan de, dan gaat dus een psycholoog in die klas zitten kijken en zegt, oh ja, maar die, die heeft waarschijnlijk dit en die heeft waarschijnlijk dat. En leraar, dat betekent dat jij dit moet doen en dat moet doen en de zus moet doen. Dan heeft het niet zoveel zin. Maar als je een team hebt die alle kennis en expertise inzet op de vraag, hoe bouwen we hier aan een rijke kenniscontext? Of hoe bouwen we hier gewoon een goed onderwijs waar zoveel mogelijk kinderen aan deel kunnen nemen? En als het bij kinderen niet lukt, dat we dan voorkomen dat we, aan hen vertellen dat, ze, dat het door hen zelf komt dat, dat ze niet aan onze normen voldoen. Ja, dan heb je zo'n team, denk ik, nodig. Maar dat kan alleen als je het heel goed richt en vooral samenwerkt aan het hooghouden van die verwachtingen. Want dat gaat heel vaak mis.
0: En, en stap 1 zei u, je moet het kind echt zien. Wat, wat ja. verstaat u daaronder?
1: Nou ja, dat is voor mij de, de kern van de pedagogische relatie. Dat, je, dat, dat elke leerling het gevoel heeft dat hij echt wordt gezien. Dat hij uh, kansen krijgt op elke school, dus dat hij elke dag weer leerkansen krijgt. En dat altijd de verwachtingen binnen die relatie hoog liggen in plaats van laag. En wat we heel erg zien in de prestatiesamenleving... is dat de verwachtingen aan toren hoog liggen... maar niet ingebed zijn in de relatie. En in de psychologische relatie zien we heel vaak dat, die dat er wel relatie is... maar dat de verwachtingen alleen maar omlaag gaan. En de pedagogische relatie, dus de pedagogiek zegt... nee, nee, pedagogische relatie is van belang... en daarbinnen moeten de verwachtingen hoog liggen. Mm -hmm
0: heeft het ook te maken met het feit dat je meer ziet dan enkel het labeltje bij het kind, dat je bijvoorbeeld een kind heeft ADHD, oké, okay? maar dat is één aspect van dat kind dat kind heeft nog veel meer, veel meer aspecten, veel meer um, karakterkenmerken zeker. Ja.
1: zeker, dus het, 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 je kijkt veel breder, je kijkt ook je kijkt helemaal als pedagoog, kijk je natuurlijk veel meer naar een kind in relatie tot de andere kinderen in de klas en, en wat daar gebeurt en, en, en denk je nou, oké okay, hoe ga ik elk kind, ongeacht wat hij heeft... Of hoe, die, hoe ga ik die verder brengen met, 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 met de belangrijke reken, taalvakken... maar ook hoe ga ik het gesprek in de, in de, in de klas sturen... zodat ze daar van alles van leren. Je bent natuurlijk niet alleen maar geïnteresseerd in het individu... of in een individueel labeltje. En iedere leraar zal je ook vertellen... als je een ADHD'er in de klas hebt... dat dat vooral heel erg lastig is met rekenen en taal. Maar bijvoorbeeld bij de creatieve vormen... maakt het allemaal veel minder uit. He, dus, dus ja En dat laat al zien hoe contextafhankelijk zo'n zo zo diagnostiek of zo'n label is.
0: Is er nood aan extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking in de reguliere school? Dat was ook een vraag aan de respondenten van TeacherTab. En 50% is het daar helemaal mee eens. 35% is het daar mee eens. Um, ik heb daar twee bedenkingen bij. Bedenking één is dat het lijkt me een, een, een eindeloze straat te zijn, want je denk dat je altijd meer ondersteuning gaat willen... Dat op een duur heb je ook ondersteuning nodig. Voor, voor dus, dus, allee, dat, dat, is, dat lijkt me echt een heel moeilijk. Ja, het is niet um, ja. En de tweede wat ik daarbij denk, is: is het ook niet een uh, noodkreetachtig vermomd in deze resultaten? Van de allereerste stelling: 96% van, elke respondent, van de respondenten voelt aan of heeft een leerling met een bepaald label of een bepaalde leerstoornis in zijn klas zitten. Waarschijnlijk hebben we vaak. Uh, leerkrachten veel meer leerlingen, of gaat dat over 20% of weet ik veel wat, van hun leerlingen die autisme, of die of die of die of die, die lepeltje heeft. En dat dit meer een soort van, en nu doe ik aan interpretatie van het data dat ik niet kan, maar, maar dat het meer daarop op neerkomt. Van ja, ze, ze voelen zich een beetje aan hun lot overgelaten.
1: Ja, ik vind, ik, ik, ik denk dat dat heel appelend. dus is. Dus waar we nood aan hebben, denk ik. ...is uh, uh, dat we leraren weer volstrekt serieus nemen in hun vak... ...en dat die hun vak zelf ook volstrekt serieus nemen als pedagoog en didacticus... ...en dat er veel meer ruimte is voor leraren en dat er überhaupt genoeg leraren zijn... ...om uh, uh, zich steeds weer de vraag te stellen hoe bieden wij in deze context onderwijs... ...zodat er zoveel mogelijk kinderen aan mee kunnen doen. Daar hebben we nood aan. En als die leraren dan zeggen in deze populatie hebben we het nodig dat die meedenkt van buiten... ...en dat er een psycholoog meedenkt en dat er iemand... ...allemaal prima... Maar het moet wel gaan over onderwijs en gewoon heel goed onderwijs. Zolang die ruimte er niet is en we dat ook niet serieus nemen, ja, dan, dan, dan zullen we op kindniveau, op individueel niveau blijven roepen om allerlei aanpassingen voor allerlei individuen. Maar zal dat het onderwijs echt niet verder helpen. Dus het vak van leraar moet echt weer, uh, ja, dat, dat zullen we veel meer moeten gaan waarderen. En leraren zullen zichzelf daarin ook weer veel meer moeten gaan waarderen.
0: Dus zegt u als antwoord op die vele labeltjes, is goed onderwijs. Hogerwachting, ja. goed onderwijs, goede didactiek, Zeker, uh, ja. kennis als basis, uh, effectieve leerstrategieën gebruiken.
1: Ja. ja, echt wit, echt wit. Ik heb een boek geschreven, daar dat heb ik de metafoor van de koekoek gebruikt. Hè? Dat is een vogel. En die, dat is een heel raar beest, want die, die koekoek die kijkt bij een nest van een andere vogel. En, de, en daar liggen dan eieren in en, en, en die gooit hij eruit. En dan gaat hij zijn eigen eieren legt hij erin... en dan gaat hij op een afstandje zitten kijken... Hoe die, hoe die vogel van wie dat nest is... dan de eieren van die koekoek uitbroedt. Nou, dat, die metafoor vind ik prachtig... want ik, volgens mij is dat aan de hand in het onderwijs. Dus, dus we hebben een aantal belangrijke... pedagogische, didactische eieren... het nest uitgegooid. Hè, en, en, en wat we vervolgens doen... is dat, dat we vinden dat leraren... De, de eieren van de therapie... of van de psycholoog moet gaan uitbroeden... in de klas... En ik denk dat dat onhoudbaar is. Dus ik zou heel erg geneigd zijn van zorg dat je geen koekoek wordt. Maar dat je trots bent op de eieren van de pedagogiek en de didactiek. Dat je daar steeds beter in wordt. Dat het steeds meer wordt. Dat je daarover nadenkt. Dat je denkt, oh, deze populatie verandert heel erg. Wat betekent dat voor ons? We hebben kennis en expertise hebben we nodig? In plaats van dat we zeggen, nou ja, we gaan maar door met kinderen. Uh, uh, vertellen dat ze ziek zijn. Ik denk dat dat, dat dat onverstandig is. Of we hebben nog meer koekoeken nodig in de school. Nee, we, ik denk... Ik denk dat, dat dat vertrouwen op die kracht van die leraar en de kracht van die pedagogiek en die didactiek, dat, dat, dat zal een grotere uh, oplossing zijn dan nog meer ondersteuning voor
0: individuen. Dus eigenlijk zegt u van, we, we hebben onze didactiek en onze pedagogie van het onderwijs aangepast aan de toename van zorg en de gevraagde ondersteuning die daar vanuit de psychologie of vanuit de medische wereld uh, uitkomt. Hebben we eigenlijk... Er zo hard binnengepakt dat we onze eigen pedagogie en onze eigen didactiek zijn gaan aanpassen. Terwijl dat we eigenlijk hadden moeten zeggen nee, onze pedagogie en onze didactiek die blijft staan en als we daar binnen of als we daarmee aanpassing, allee, of ondersteuning kunnen bieden, oké, okay, maar die hoge verwachtingen, die kennisbasis, de effectieve leerstrategieën, uh, die blijven staan. Direct instructie Goedendag, blijft staan. Ja.
1: Goeiedagstructuur, structuur. We vertellen ook ouders als ze hun kinderen aanmelden op een school, joh, wij we vinden weerstand bieden vinden we hier heel erg belangrijk. Dus de leerlingen hebben het hier niet alleen maar goed op school. Want wij weten, als kinderen zich de hele dag goed voelen, dan wordt er eigenlijk niet geleerd. Dus, dus hier op school voelen ze zich niet altijd goed. Dat, dat is niet, en daar blijven we wel bij als pedagogen, maar dat is niet ons uitgangspunt. Dat je erover nadenkt, wat betekent dat en hoe zit dat in elkaar, dat is van
0: belang. Denkt u ook dat, dat de oplossing is dat scholen niet meer praten over lepeltjes? Dat ze, dat ze daar bij spreken akte van nemen, maar daar eigenlijk niet naar gaan ageren. Dat het, dat, 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 wat, wat we daarnet misschien een beetje zeiden, van dat je ook, ook, dat, dat je ook gaat aanpassen, omdat je weet die leerling heeft ADHD heeft autisme, dat je ja, weet, als je dat eigenlijk niet weet, dan ga je misschien dat ook helemaal niet merken, of ga je er ook helemaal niet naar niet aan, aanpassen en lagere verwachtingen stellen.
1: Nou kijk, ik weet, niet, ik weet niet of het helemaal de oplossing is om door gewoon net te doen alsof het er allemaal niet is ofzo. Ik, maar ik denk wel, ik doe het zelf wel eens uh, bijvoorbeeld uh, uh, als we op een school uh, met een leerling, uh, waar, waar, waar dan, dat op het moment dat iemand zegt oh waarschijnlijk is het ADHD en, en de hele tafel zit te knikken, dan zeg ik oké okay, wacht, we pakken een papiertje en iedereen schrijft nu precies op wat hij bedoelt. En wat is ADHD dan in deze, bij deze leerling? En 9 van de 10 keer zie je allemaal verschillende briefjes. Als je dan dus door was gegaan... had iedereen aan de tafel zitten knikken. zo van ja, ADHD, 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 ADHD. Nou weten we allemaal waar het over gaat. Maar daarmee ontken je gewoon dat het helemaal niet zo is. Het is gewoon een bepaalde taal voor iets. En in die zin zou ik dus zeggen... zorg dat je niet die taal gebruikt... maar zorg dat je altijd taal gebruikt... die gedrag in een bepaalde context zet. In een klassecontext. Of in een context waarin een bepaald vak wordt gegeven. Zorg dat je dat veel meer doet. En... Dat geldt dus ook voor mensen van buiten de school die in de school komen helpen bij een leerling, dat je zegt. Nou, je mag hier wel komen helpen, maar we zijn hier niet zo geïnteresseerd in wat kinderen hebben of zo. We hebben niet, maar we zijn vooral geïnteresseerd hoe kunnen wij onze contexten aanpassen, zodat hij weer mee kan doen. En, 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 en dan ben je welkom hier te helpen. Dus het, je mag hier ook niet observeren, bijvoorbeeld in de klas. Dat, dat is iets heel geks. Nee, je, 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 je kom hier gewoon helpen. Dus kom dan een ochtend mee helpen. Dan zoeken we samen wat er werkt voor die leerling. Maar ik zit niet te wachten op een observatie en dan over een poosje krijg ik een rapport wat er aan de hand is. Nee, nee dat werkt niet. Dan snap je de context niet. Het ja, is dus dat je ook veel kritischer bent als school wat je van deze mensen verwacht.
0: Ja. Ik wil er nog even de, in Vlaanderen hebben de opsplitsing tussen wat we ja, regulier onderwijs en buitengewoon onderwijs noemen. Die relatie staat al een tijdje onder spanning, omdat we zoiets, omdat er inclusief onderwijs is. En dat we uh, op zich streven naar een zo inclusief mogelijk onderwijs. En dat we dus, uh, we hebben uh, het M-decreet gehad in Vlaanderen. Dat eigenlijk zoveel mogelijk kindjes met uh, een beperking of met een leerstoornis in ons gewoon regulier onderwijs wil houden. Door middel van ondersteuning of dergelijke. Dat is nu omgevormd naar het leersteundecreet. Uh, dat uh, op zich een beetje anders is, maar eigenlijk de, maar zeggen, de premisse blijft staan. Uh, ik vroeg me af, hoe kijkt u daarnaar? Dat inclusief streven, dat uh, M-decreet, heeft bij heel veel leerkrachten volgens mij wel het, het, het idee gevoed van hierdoor zit mijn klas nu vol met kindjes met een, bepaalde, een bepaald label en daardoor moet ik mij in 25 bochten wringen om aan al die noden te voldoen.
1: Ja, maar dan zou, als dat zo zou zijn... Er zou in de afgelopen jaren er geen stijging zijn geweest nee. naar, het, uh, naar het meer, uh, we noemen dat Nederlands speciaal onderwijs. Ja. En, jij zei, het bijzonder onderwijs geloof ik. Ja. En die, die stijging is er wel geweest. He, dus dat is raar. Dus dat klopt die relatie, denk ik al niet. Uh, ik ben wel geneigd om te zeggen, als we zo doorgaan, dan, dan is inclusief onderwijs niet nodig. Niet, niet, niet haalbaar. He, dus die leraren die, die, die nu zeggen van ja, als inclusief onderwijs voor mij betekent dat ik straks 25 kinderen heb... waarvan de 20 allemaal een speciale aanpak nodig hebben... Eh, met, met rijen met tips van mensen van buiten de klas die ik moet gaan uitvoeren... Ja, dan is het niet haalbaar. Dat ben ik met ze eens. He, dus die leraren die geef ik direct gelijk. En, en dus zo is er volgens mij een andere manier van denken over inclusiviteit nodig. En wat ik in mijn boek heb gedaan... is ik, ik heb twee manieren van inclusiviteit tegenover elkaar gezet. Even heel erg zwart-wit. De eerste vorm van inclusiviteit, dat is... Daarin is het individu het aanknopingspunt. Dus vraag je je continu af, hé hey, individu, wat heb jij nodig om mee te kunnen doen? Of wat zijn jouw zorgnoden, zeg maar? En dan is dus, dus inclusief onderwijs zo goed mogelijk toekomen... al die individuele noden in de klas en, of beleid maken wat, daar, wat daarop gericht is. En de andere vorm is, hoe bouwen we een onderwijscontext... met al onze kennis, expertise, tijd, ruimte, met alle mensen... waaraan zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen... En mijn betoog is in Nederland en in België volgens mij ook... dat we helemaal gek zijn op dat eerste model. He, dus dat we helemaal inclusief onderwijs proberen in te richten... Door, door maar toe te komen aan al die individuele... en mijn betoog zou zijn om weer veel meer terug te gaan... en te kijken naar hoe kunnen we dat contextuele model van inclusie... hoe kunnen we daar verder in leren? En dan is inclusief onderwijs wat mij betreft... allereerst gewoon heel goed onderwijs. Want doordat het steeds wordt aangepast... door allerlei pedagogen en didactici die daarmee bezig zijn er uiteindelijk minder kinderen zullen zijn die aangewezen zullen zijn op andere vormen van onderwijs. Maar dat is wat mij betreft niet een voorwaarde, maar een uitkomst van dat gesprek. En mm -hmm. daar ben ik heel erg op uit.
0: Mm -hmm. um, er zijn ook landen waarin dat die segregatie of die duidelijke splitsing tussen uh, buitengewoon onderwijs en regulier onderwijs niet zijn. Of dat die ja. vooral gewoon al op locatie geweest niet is ja. dat, dat die samen zijn. Is, is dat iets wat, waar u voorstander op bent? Of dat een oplossing zou zijn?
1: Nou, dat, zijn, dat zou de oplossingen kunnen zijn maar wat, wat, we, wat we niet moeten vergeten is dat uh, 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 onze onderwijstradities zeg maar, België, Nederland ook dat zijn nou eenmaal tradities waarin we altijd deze vormen hebben gehad en in heel veel landen is dat helemaal niet zo, hè? daar is het altijd één geweest of er zijn nee. zelf, dus we moeten nu niet, niet doen, net doen alsof we dan alsof we dat land even na kunnen doen dat we een paar jaar verder zijn, nee staan ja. in een traditie die langzamerhand gaat bijbuigen en, uh, en dan kunnen we heel veel leren van allerlei andere landen en van alles uit de wetenschap. Maar uh, we zullen wel kritisch steeds weer moeten kijken. Wat betekent dat voor onze onderwijscontext? En hoe kunnen wij stapje voor stapje inclusiever uh, worden en streven naar die inclusie.
0: Mm, Oké. Okay. Uh, Bertwine, heel veel dank. Ik zet een link naar jouw boek in de show notes van deze podcast. Want ik denk dat het een zeer interessante uh, leesvoer is. Uh, heel da veel dank voor da dit okay. gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: van buitenlijke rijklijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte Vlaanderen.